0: Cześć, witajcie w kolejnym odcisku. Słuchajcie, dzisiaj przeczytałem w kilku serwisach o tym, że przeceniona jest do zera, czyli można ją pobrać za darmo. Aplikacja, z której korzystałem, uff, będzie z 5 albo 6 lat temu. Jeden z pierwszych programów, tak, tak zwanych menedżerów zadań, który Miał mi pomóc w organizacji chaosu, który wokół mnie się roztacza. Program się nazywa Epic Queen, i to jest aplikacja, która zamienia taki właśnie menadżer zadań na swego rodzaju grę RPG, czyli każdy, każde nasze zadanie jest zadaniem w jakiejś tam misji naszego wojownika wikinga, czy tam jakiegoś innego. No i Wypełniając dane zadania, otrzymujemy punkty doświadczenia plus jeszcze jakieś bonusy, i to się postęp jest jakby pokazywany na mapie. Historia. Taka
1: grywalizacja trochę.
0: Taka, no, no tak, no tak, można to tak nazwać, chociaż tutaj. Podobnie w sumie jest teraz.
1: Yy... To do ist. oni też tam no nagradzają. Tak, ale oczywiście,
0: no. znaczy, to tylko że tutaj było trochę co innego. Tu nie chodziło o jakieś. Wiesz, tu chodziło raczej o. i też nie o grywalizację. Ja szczerze mówiąc nie za bardzo lubię tego określenia, bo tutaj tak naprawdę nie ma. To jest raczej stworzenie gry. Opakowanie menadżera zadań w grę, bo tutaj nie rywalizuje z nikim. Tutaj to jest po prostu. No, masz aplikację, do listy zadań do zrobienia która jakby jest upakowana w taką formę właśnie gry RPG. Ale już pali licho to. Zdałem sprawę, że to jest program, który ja zainstalowałem, kupiłem na, na swojego iPhona 5 pię albo 6 lat temu. No co tu trzeba mówić, używałem go z rok czasu, potem z, z rok, e, potem e, po prostu go wywaliłem i, i nawet o nim nie pamiętałem tak naprawdę przez te lata i dzisiaj sobie o nim przypomniałem. I, i zdałem sprawę, że tak naprawdę jest wiele aplikacji. Postanowiłem sprawdzić ile aplikacji, z których kiedyś korzystałem, których setki w sumie opisałem na, jeszcze na moim blogu na Maccoz.pl właśnie wiele lat temu. Z których z nich korzystam i, i a które powiedzmy właśnie nie przetrwały próby czasu, o których warto wspomnieć. Bo, no mówię, nie będę tutaj nie będziemy dzisiaj wspominali setek aplikacji. Masz Jacek jakieś aplikacje, z których korzystasz od lat, i które jakby tą próbę czasu wytrzymały? Ciekawy jestem, jak w twoja lista jak wygląda moja. Ja tu mówię, pomijamy Facebooki, bo tutaj po prostu wiadomo, tak, że... No, to jest jakby... inna kategoria jakby aplikacji, no, tak. No. Ju nie, nie mówimy o aplikacji YouTube, a mapach Google'a czy właśnie czy Facebooku.
1: No. Ja sobie przygotowałem tutaj pięć takich aplikacji. Po pierwsze, jeszcze do niedawna to była Audacity. To jest program dostępny zarówno na Windowsa, jak i na Maca do obróbki dźwięku. Dosyć m, może prosty w obsłudze, ale pozwalający Darmowe mi na... narzędzie, tak? Tak, jest to darmowe narzędzie, które pozwalało mi na zrobienie większości rzeczy. Przestałem z niego korzystać w zasadzie dopiero miesiąc temu yy, i przerzuciłem się na Adobe Audition, bo mam pakiet cały Adobe, więc... Yy, Potrzebowałem trochę tutaj bardziej zaawansowanego narzędzia, i dopiero miesiąc temu się przerzuciłem. Ale Audacity cały czas jest zainstalowana, bo do prostszych rzeczy, typu cięcia, to łatwiej mi odpalić program, który jest mniej zasobożerny, prawda? I tutaj podobną sytuację miałem z gimpem. To jest narzędzie, którego ja zacząłem korzystać, mając lat, chyba 11, jeszcze na lekcjach na kółku informatycznym, jeszcze w gimnazjum albo w podstawówce, nawet. I jeszcze na maku z niego korzystałem. Zastąpił mi go dopiero, hm, może rok temu, Pixelmator, bo też potrzebowałem bardziej e, zaawansowanego narzędzia. No i teraz też. też... chyba wygodniejszego, jednak. Tak, jednak wygodniejszego. Mhm. I teraz też Photoshop, ale na przykład y, mimo korzystania z Pixelmatora cały czas sięgałem po Gimpa, ponieważ Pixelmator nie miał takiej opcji jak y, tekst za ścieżką którą miał Gimp i tutaj czasem musiałem się uciec do Gimpa, którego też miałem zainstalowanego przez długi czas jeszcze na komputerze. Taką aplikacją, której nie porzuciłem do teraz jest Wunderlist, no z którego też zresztą korzystasz. Ja go do prywatnych zadań zastąpiłem OmniFocusem już kilka lat temu, ale ciągle gdzieś ten Wunderlist jest do, do pewnych rzeczy i ciągle gdzieś tam, na przykład lista zakupów sobie często wygodniej mi zrobić w Wunderliście niż, niż w OmniFocus, bo to są jakby jednak nie do końca narzędzia zastępujące siebie funkcjami. A to ja wieś, ja, do, ja, ja do listy
0: zakupów używam jeszcze innego klera używam, No, no to dokładnie, zaraz mhm. tego też, też, też przejdę.
1: Tak i jeszcze dodam pięte narzędzie. Korzystałem bardzo, bardzo dawno z Instapaper i ten program mi nie podpasował i przerzuciłem się na pocket, zaraz jak ta usługa się pojawiła w zasadzie. Yy, I jakoś może trzy miesiące temu wróciłem do Instapapera i chyba jednak zostanę teraz z tym Instapaperem, bo podoba mi się jak, jak ten program się po prostu rozwinął.
0: No ja też mam co, listę takich aplikacji. E, mówię, pomijam tutaj jakieś właśnie takie, no, takie podstawowe rzeczy typu, no nie wiem, Safari, Facebook, YouTube, no bo wiadomo, że to program mail, prawda, pocztowy, do mhm. którego też można powiedzieć, że wróciłem po, po latach z, nie wiem, eksperymentów z jakimś tam mailboxem i No ja nie wróciłem, tymi, ja chyba ostatni raz z tego programu
1: korzystałem na Mountain Lionie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie ale mówię, ja, wiesz co, znaczy, no, mówię o iOSie w tym momencie. O iOSie. To tutaj też nie korzysta z e, systemu. Nie? No ja z systemowej korzystałem, jednak wróciłem. Ale wiesz co, patrząc właśnie na iPhone'a przede wszystkim i na iPada, no tych aplikacji trochę będzie. I... Przede wszystkim no, wspominałeś o Instapaper. Ja mam taką aplikację Readability, z której korzystam od mniej więcej 5 lat, czyli od momentów nawet chyba więcej, bo to jest aplikacja, którą jaką jedną z pierwszych zainstalowałem na iPadzie, jak kupiłem sobie iPada pierwszej, iPada pierwszej generacji. No Jest to program no, w podobnej zasadzie działający jak Instapaper czy Pocket, czyli zapisujemy do niego rzeczy do przesztania na później, a tak naprawdę ja nie do końca używam tego już w formie takiej, że jako archiwum tekstów, tylko y, często po prostu y, podczas pracy z jakimiś materiałami źródłowymi też korzystam z tego, przerzucam te teksty do readability i odpalam sobie po prostu je na, y, na iPadzie jako dodatkowym ekranie, żeby móc wygodnie pracować z jakimiś źródłami. Ale też faktycznie y, no, zdarza mi się zapisywać tam do, nie, do niego teksty, które, do których po prostu później wracam, czy na przykład jakieś długie recenzje, jakieś, jakieś felietony, które po prostu wygodnie mi jest czytać w tym momencie na iPadzie, w tym programie, który ma na przykład... Opcję mm, trybu nocnego, czego na przykład y, brakuje y, trybowi czytnika, czyli read, readera w, w safari zwykłym, prawda? Że po prostu, tak, to prawda. Ten, a tutaj po prostu w Readability mogę sobie ustawić dowolny krój liter, wielkość i nasze znaczy, dołożenie dowolne jeden z kilku, krój, wielkość, wielkość liter i, i powiedzmy na, wieczorem sobie czytać to już w trybie nocnym. To, to co jest bardzo, bardzo fajne. E, z, kolejnych takich programów. No, mówiliśmy, że nie będziemy wspominali o Facebooku, YouTube i tego typu rzeczach, ale wydaje mi się, że warto wspomnieć Instagrama, który no jednak był programem zupełnie zależnym, czymś, co pojawiło się 5 lat temu i... E, było no, czymś nowym był, bardzo. Było, było czymś nowym i było czymś tak naprawdę no, malutkim, bo to przecież grupa Kilku osób z tego Instagrama stworzyło, no i to się jednak no, rozwinęło w jeden z największych serwisów społecznościowych na świecie. Ja wtedy jest nie pewien korzystałem, pewien...
1: bo jeszcze miałem wtedy Androida, więc to było wtedy A -a. dla elitarnych iPhoneowców tylko. No tak, i to, to, mhm. to jest
0: to też warto wspomnieć, to jest też pewien fenomen, że, to, że przez dwa lata, pierwsze istnienia, Instagram, który, no, liczba użytkowników tam po prostu rosła w, no, w tempie ekspresowym, w, w milionach niemalże z miesiąca na miesiąc. Przez pierwsze dwa lata był to program dostępny tylko do iPhone'a, więc można mówić naprawdę o strzale, strzale w dziesiątkę. Ale to też było
1: taki, wydaje mi się, że to było ważne, że on był dostępny tylko na iPhone'a, bo budowało to takie poczucie pewnej elitarności, a z drugiej strony iPhone'y miały na ten moment najlepsze aparaty, dużo lepsze od konkurencji, więc też te zdjęcia były odpowiednio jako wydaje, takie. Nie, nie, nie...
0: Nie wiem, czy to jest chodzi kwestia elitarności, sam, sam, czegoś takiego, co pewnie kiedyś, kiedyś istniało wśród jakichś tam nie, pewnych grup użytkowników produktów Apple. Wydaje mi się bardziej, wiesz co, że tutaj chodzi o to, że ten program był po prostu stworzony od początku, był wygodny w obsłudze i zachęcał i tak po prostu chciało się nim bawić, bo e, mniej więcej w tym samym czasie, chyba miesiąc później po, po Instagramie wyszedł program Peak Please, on się nazywał. I to był program o niemalże identycznych możliwościach. Nawet oferował więcej filtrów różnego rodzaju dla, do, do obróbki zdjęć. On był dostępny zarówno na, na iOS-a, jak i Androida. I po roku się zwinął, po prostu no, jakby liczba użytkowników okazała się niestety niewystarczająca. Zresztą takich
1: kopii było sporo, już teraz nie pamiętam no, to, nazw, prawda. Ale... to prawda. Zresztą nie tylko Instagrama, ale też innych. No właśnie, ale. Plony Snapchata no, sumie... to się dosłownie co, co miesiąc pojawiają, prawda? <laughs>
0: wspominaliśmy, wspom mówiłem o Instagramie nie mogę nie wspomnieć Snapseed to jest też narzędzie do obróbki mhm, fotografii też korzystam od e, lat świetne, świetne, ja już od czterech lat z niego korzystam ja myślałem ja w pewnym momencie, system. że
1: Google które przejęło Snapseed, a już mhm. położyło na nim e, mhm. że już go ukróciło ten projekt a nie, jakoś nie. miesiąc, nie wiem więcej, z pół roku temu do, przyszła duża aktualizacja, tak, i jest to moje tak, ulubione tak. narzędzie teraz do no To jest, to jest
0: jedno, jedno z podstawowych takich narzędzi, z którego korzystam od lat. Wspominaliśmy w Wunderlist i już wspomnieliśmy Clear. To też program, który pojawił się 3 lata temu, ja pamiętam, my byliśmy wtedy na Macworld, jak Real Mac Software wydawało tą aplikację, wypuszczało w zasadzie. To była pierwsza taka aplikacja, w której. Hmm, content, zawartość, treść stanowiła interfejs tak naprawdę programu, bo tutaj to można powiedzieć program bez interfejsu, lista, lista rzeczy do zrobienia i to jest do dzisiaj program, z którego korzystam on nie jest rozbudowany jest to prosta lista, prosty menażer zadań, ale korzystam z niego właśnie do zakupów, ponieważ bardzo prosto wygodnie mi w nim robi zakupy, ja sobie robię listę na Macu bardzo szybko. Mam tą listę zaraz na iPhone'ie i co ważne, od pół roku mam też to clear, clear na, na Apple Watchu i na przykład robiąc zakupy w jakimś sklepie. No po prostu mam listę zakupów na zegarku, nie muszę wyciągać y, iPhone'a z kieszeni. To jest bardzo wygodne.
1: Tak, ja to muszę clear... przyznać, że y, przez długi czas korzystałem z łódzkiego zresztą listonika. No. Jednak ten program z czasem się trochę za bardzo rozbudował dla mnie i przestał być y, dla mnie użyteczny. No. Przerzuciłem się potem na Wunderlist i przyznam, że ostatnio wróciłem do metod średniowiecznych pod tytułem długopis i kartka. <laughs> Najwygodniej. Ja jest. Odkąd jest... mieszkam sam po prostu to mam na tyle mało Aha. zakupów do zrobienia, że nie chce A, mi w... się nawet wyciągać telefonu.
0: No to nie, to, to przy, przy wiesz, przy rodzinie... Tak, centrum, tak, jak prawo... jestem u rodziców to okay.
1: zmieniam jednak narzędzia, bo jest tego za dużo.
0: Do tych, tych, tych rzeczy się, tych. tych no ta lista jest jednak o wiele dłuższa. No pewnie. Jeszcze wiesz, to wspomnę jeszcze o kilku programach. Jest taki program, do którego wracam co jakiś czas. Korzystam z niego tak skokowo. Raz korzystam, raz nie. To jest Flipboard. Program, który też ma 5 lat, który też wyszedł po więcej niż 5 lat. On się pojawił też niemalże natychmiast po premierze pierwszego iPada. I to była pierwsza taka aplikacja magazynowa, która jakby mm, agregowała treści z, ze stron internetowych, z Twittera, potem y, znaczy też z Instagramu z, i z wielu jeszcze innych y, źródeł. Potem Także z konkretnych mediów, konkretnych magazynów, gazet, serwisów internetowych w formie takiego, takiego magazynu. Teraz Apple próbuje walczyć z Flipboardem, swoją aplikacją News, która jest ograniczona tylko do Stanów i, tak, no i Japonii. Ja, generalnie... ja przez
1: długi czas korzystałem z Zajta, chyba tak się ten program ja nazywa. Też, też przez Zajta. Jak Zajta, Zajta zamknęli, próbowałem z Flipboardem, ale nie wyszło nam. Wiesz co z Zajtem? Zajt, Zajt był zupełnie
0: trochę in, znaczy innego rodzaju aplikacją, chociaż jakby forma była podobna, czyli w formie magazynu, ale Zajdź miał jedną podstawową zaletę taką rewolucyjną, Zajdź się uczył nasz te, te, tego, co nas to interesuje, czytać, uczył, się tak. naszy, mhm. tak, uczył się naszych zainteresowań i podsuwał często bardzo fajne rzeczy ze źródeł, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia, że istnieją, więc to, to, to było naprawdę... To było super rozwiązanie. Wspomnę jeszcze o kilku takich programach. Forklift to jest dla Maca program. No, też korzystam. Mhm. Z którego korzystam od lat. Co więcej, kupiłem go dwa razy, bo kupiłem go kiedyś jeszcze przed, przed tym, jak w ogóle Apple wystartowało z Maca, ze sklepem Mac App Store. A potem, jak ten program się pojawił w Mac App Store, to już dla czystej wygody i z chęci jakby wynagrodzenia deweloperów kupiłem go sobie jeszcze raz już w Mac App Store, żeby się nie bawić z licencjami jakimiś, bocznymi gdzieś tam poza poza, poza sklepem. Przypomnę, to jest taki menadżer plików, no nie tylko FTP, to jest generalnie zbudowany menadżer plików z funkcją też e, klienta FTP. Wzorowany na takich programach typu Norton Commander, czy tam potem no, taki dw -dwu, dwukolumnowy widok, dwa, jakby dwa panele z plikami. Bardzo, bardzo fajne narzędzie dla Maca. Oczywiście korzystam z Pixelmatora, o którym wspominałeś już. Że to jest też jedno z podstawowych narzędzi. Przynajmniej do obróbki grafik, nagłówków, zrzutów ekranu, które, które wrzucam do... Tak, dla blogory. takich
1: użytkowników średnio zaawansowanych, że ktoś coś potrzebuje więcej niż Paint'a Windowsowskiego i mniej niż Photoshop'a jest świetne narzędzie. Hmm.
0: No Ja, ja właśnie Photoshop'a nie potrzebuję. korzystając z Photoshop'a, przed latami, miałem nawet Photoshop'a jeszcze, jeszcze dawno temu. 10 lat temu miałem Photoshopa w CS2 dla Windows i no po prostu to nie, no nie widzę powodów, żeby, mógł, żeby, żeby, musi, żeby miał w to inwestować. No jasne, nie ma co kombajnem małego no, ogródka gościć. No, no. Wspomnę jeszcze Recordium, to jest taki program, który przy nagrywaniu podcastów często, zwłaszcza mojego autorskiego Maja Diabelskich Ustroj, często gościom go polecam, żeby nagrywali. To jest program do nagrywania Dyktafon dla iPhone'a, dość rozbudowany z funkcją dodawania markerów, rozdziałów, notatek do, do, do dźwięku i możliwością wyboru fajnego, znaczy różnego, różnych sposobów, za, różnych formatów zapisu, między innymi MP4, który jest dość, w przypadku samego dźwięku no, zajmuje mało miejsca, jest, te pliki są, nie są ciężkie, można je potem łatwo wys, wysłać. I, I to jest też program, z którego korzystam. Może częściej teraz korzystają gości, goście zapraszani do mojego podcastu, ale też, też z niego korzystam. jest to i wspomnę jeszcze o takich trzech aplikacjach, z których może i nie ja korzystam, ale korzystają moje dzieci, bo mam dwóch synów w wieku 6-3 lat, więc jakby młodszy wchodzi w pewne tematy o no, kilka lat później niż starszy. I to są aplikacje dla dzieci. Tutaj jest kilka takich programów, które y, można powiedzieć, czy są to gry, czy są to... No, po części są to gry. To są, jest taka, dwie w zasadzie aplikacje, Nighty Night to jest taka książeczka interaktywna na dobranoc, gdzie dziecko kładzie do snu różne zwierzęta, na farmie, w, w, najnowsza wersja, to jest już wydana chyba w tym roku, to są zwierzęta cyrkowe, ale ta wersja z tą farmą, gdzieś to jest, powiedzmy, tutaj trzeba krowę położyć, u, u, położyć do snu psa, Jakiegoś bociana, jakąś, jakąś kurę offset. Dość śmiesznie ten program wy wygląda, ale no, naprawdę jest ładnie zrobiony i, i myślę, że wiele, wiele no, moje dzieci przynajmniej za nim przepadają. Nawet sześcioletni z tym czasami jeszcze sobie ten, to Night włącza. Ale wspomnę, a i wspomnę też jeszcze o aplikacjach w firmy Toka Boka. To są takie nie, proste gry dla dzieciaków. Tak, to moja córka e... krzesna też
1: szaleje za tymi.
0: Po prostu super, naprawdę toka doktor, toka robot yy, jeszcze kilka innych programów. Moim zdaniem dość mocno rozwijające dzieci dzieciakom ich kreatywność przede wszystkim. I, no i takie programy, które faktycznie jeszcze się nie nudzą. No, może powiedzmy sześciolatkowi się już nudziły, ale trzylatek teraz jakby to przejął i, i też się nimi bawi. Tak, ja jeszcze też polecam, nie Sła... pamiętam nazwy,
1: ty pewnie będziesz pamiętał. Jest taka aplikacja dla dzieci o ludkim ciele. Yy.
0: O, wiesz co, teraz... teraz Recenzowały się, się nawet kiedyś. Mm -hmm, mm -hmm. Wiem, 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 o czym mówisz. Wiem, o czym mówisz, ale nie pamiętam. Podlinkujemy w, tym w
1: komentarzach, i... ja wrzucę w komentarzach link Dobra. do tego.
0: A wiesz co, chcesz, chciałem też wspomnieć o kilku takich programach, jakby projektach, programach, które, które się generalnie gdzieś tam, no, gdzieś mi wypadły z obiegu, albo odinstalowałem, albo one po prostu przestały istnieć, albo e, no, jakoś nie przetrwały próby czasu, to... Przede wszystkim zacznę może od e, serwisu społecznościowego, który miał być konkurencją dla Twittera, miał być elitarny i w ogóle, czyli app.net. Nie wiem, czy kojarzysz. Tak,
1: tak, tak, kojarzę. Znaczy nie korzystałem nigdy, ale kojarzę.
0: No, to był program, który miałby takie funkcje, znaczy bardziej rozbudowany Twitter z ma, masą dodatkowych funkcji i płatny, tylko że oni sobie tam na początku bardzo jak na możliwość tego serwisu dość, dość dużą, dość, dość, Wysoką cenę sobie zażądali, co moim zdaniem od, odstraszyło wielu użytkowników. Czy się byli tacy, którzy, których było na to stać? Część była miała podejście na zasadzie elitarności, właśnie że trzeba być w app.net. Potem, jak się już twórcy tego serwisu zreflektowali no to i wypuścili tam, udostępnili też możliwość rejestrowania się i używania go za darmo tam z pewnymi ograniczeniami. To już, to już było za późno. Ale, ale na początku hype związany z tym, z tym serwisem był dość spory, bo nawet nawet TabBot wypuścił aplikację. Tak, takiego nazywała... Tweetbota 2 drugiego. Tak, ne, Netbo, NetBot chyba się to się nazywało i właśnie, więc no było. Było tam trochę takich tego typu rozwiązań. aplikacji, mhm. które tak rozwiązań. Z... Przeglądając dzisiaj mojego starego bloga, natknąłem się na masę świetnych aplikacji pogodowych, które wyszły na iPhone'a. Po prostu masa przepięknych aplikacji, no, które koniec końców gdzieś no, wypadły z mojego
1: iPhone'a czy iPada. Albo zostały i... wtopione, jak na przykład Yahoo Weather się pojawiło w iOS 7, jakby jako aplikacja tak naprawdę natywna, nie?
0: No tak, ale ona, on, 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 Yahoo, Yahoo Weather dalej jest aplikacją. Tak, tak, Możesz sobie tak, ją zainstalować. Jest. Mhm. Ale ja mówię o takich aplikacjach niezależnych. Naprawdę piękna taka aplikacja Weather, wpisana z takim skrótem WTHR, czyli, jakby no wiadomo, chodzi tutaj czytać, to można to przeczytać jako Weather. Weather Noje. Też piękny program, albo Weather HD. To był program, który też pojawił się zaraz po tym, jak wyszedł pierwszy iPad, który przedstawiał prognozę pogody, czy aktualny stan pogody w formie takich animowanych, naprawdę bardzo ładnych grafik, trochę kojarzących mi się z tymi wygaszaczami ekranów w nowym Apple TV, gdzie Naprawdę te, 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 ta naprawdę no, warunki pogodowe były przedstawione w sposób taki, że się po prostu nic tylko działo i patrzyło. No ale ile można patrzeć na program pogodowy, umówmy się. No tak. tak naprawdę chcemy tylko, tylko znać e, to, jakie są, jakie są warunki. Z takich programów jeszcze wspomnę, no, masa klientów Twittera, która się przewinęła przez te lata. I to nie mówię o, nawet o Tweety, który został wykupiony potem przez, przez Twittera i po, na bazie tego powstała aplikacja Twittera. Potem totalnie przelegiona, i nie mówię tu nawet o Tweetbocie, który jakby no, zebrał wszystkie możliwe, no, zwyciężył ze wszystkimi aplikacjami. No tak, Twitter jakoś tam Twitter, tak, Twitterific, tak. Ale były jakieś programy typu Tweetglass, Quip, taki klient Twittera, który też swego czasu był aplikacjem. na to taki... było coś takiego jeszcze? No, by, by, sporo, sporo tych programów było. I to właściwie yy, wszystko, co, co z, z takiej listy. Bo a wspomnę jeszcze o takim serwisie Open OpenFaint który ty pewnie nie pamiętasz OpenFaint. OpenFaint to był serwis, który w, w ruszył niemal, że chyba albo wraz z otwarciem w ogóle App Store na ios czyli na iPhone'a, i to był serwis, który pozwalał, z którego korzystały wszystkie niemal gry wtedy na iOS-a. I to był serwis, który, w którym zapisywane były wszystkie statystyki związane z grami, wyniki i takie rzeczy. Czyli nie do tego nie powiem. Op, OpenFeint <śmiech> open open zwinęło się krótko po tym, jak Apple otworzyło game center. Także, bo to mniej więcej takie możliwości miał. No dobra, gadamy już. Długo. No, grubo, długo, prawie 20 minut to będzie chyba rekordowy odcinek. Słuchajcie, jeśli wy, a jakie, czy wy macie jakieś takie typy aplikacji, które zarówno na ios jak i na Maca, które... Są z wami przetrwały, Tak, które są z wami od lat, przetrwały próbę czasu. A może chcecie wspomnieć o jakichś programach, które... Wydawały się, że będą zastąpione, a jednak gdzieś zginęły. Z biegiem lat zostały odinstalowane z Waszych iPhone'ów, iPadów, iPodów Touch i, i Maców. Napiszcie w komentarzach, ciekawi jesteśmy jak to wygląda u Was. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.